1: Ya casi termina el año y eso nos pone a todos como en un deseo raro y extraño de hacer propósitos de año nuevo. Pero hay muchas cosas que no te dicen, hay muchas cosas que no sabes y que me encantaría que te dieras la oportunidad de conocer. Así que por favor no hagas un propósito de año nuevo hasta que no escuches este episodio. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de esto quiero invitarte a que me sigas a través de mis redes sociales y que sigas este podcast a través de YouTube o a través de Apple Podcasts, de Amazon Music o de Spotify para que tengas una notificación de que hay un nuevo episodio. Ya estamos a nada de terminar el año y eso la verdad es que a todos nos pone muy contentos por una parte porque a final de cuentas lo terminamos pero por otro lado empiezan situaciones de nostalgia, de preocupación, porque ya inicia otro año y cómo lo voy a iniciar, cuáles van a ser mis nuevos ámbitos, cuáles van a ser mis propósitos, qué es lo que quiero cumplir para el próximo año, qué es lo que no cumplí en este año y por eso mismo hoy quiero hablarte de las cosas que nadie te cuenta acerca de los propósitos de año nuevo. El punto número uno de lo que nadie te dice de los propósitos de año nuevo es que están completamente romantizados tenemos esa idea esa creencia de que termina un año y con ese año que termina se queda todo aquello que no logramos, todo aquello que no hicimos todo lo malo se va a quedar en este año y todo lo bueno vendrá en este año que va a iniciar así que necesito ser un nuevo yo, necesito que todo sea diferente, voy a comportarme de otra manera simple y sencillamente porque cruzó el año y la realidad es que que no es así la mayoría de las cosas agradables o desagradables que suceden en mi vida están ahí o se mantienen ahí porque yo las promuevo porque yo las permito porque yo las busco, el año no te va a traer nada el año que termina no se va a quedar con nada, eres tú tomando decisiones, eres tú decidiendo hacer algo diferente para ti, para tu vida eres tú desde este optimismo de que las cosas van a ser diferentes la realidad es que va a ser lo que tú construyas, lo que tú decides decidas lo que tú te esfuerces en que sea. Cosa número dos que casi nadie te dice que casi nadie te va a asegurar es que pocas personas verdaderamente cumplen con sus propósitos de año nuevo. Y esto sucede porque en la mayoría de los casos estamos como tan metidos en el tema de las uvas y los propósitos y cada quien dice una cosa bonita, hermosa y hacemos el brindis y deseamos lo mejor y queremos lo mejor. Y eso nos llena de motivación para poder decir, proponer ...comprometernos, entre comillas a que voy a hacer ejercicio, a que voy a tener pareja, a que voy a cambiar de trabajo, a que voy a ser más feliz, a que voy a resolver los problemas con mi pareja, a que mis hijos van a tener mejores escuelas y hacemos un montón de propósitos y que todos ellos son positivos a final de cuentas, pero fueron tantos que ni me acuerdo cuáles son, se quedan ahí porque simple y sencillamente fueron buenos deseos en lugar de convertirse en metas. Y el punto número 3 que nadie te dice de los propósitos de ...año nuevo, es que cuando los... ...cumples, eso te suma un punto... ...de confianza, pero también cuando no los cumples eso te resta un punto de confianza ¿por qué? porque nosotros como seres humanos vamos generando cada vez más tranquilidad más sensación de capacidad ante aquello que ya hicimos y nos funciona, pero también sucede que al revés, cuando yo intento algo y no me sale, pueden pasar dos cosas yo puedo establecer o aceptar que hay algo que no es para mí yo este año no me subí a un parapente y no me tiré del bungee, tampoco me tiré de un helicóptero o de un avión y está bien, o sea, no es algo que desee no es algo que quiera, no lo hice pero acepto que no quiero hacerlo y no es parte de mí, pero puede pasar también que es algo que sí quería hacer que sí deseaba porque era importante para mí, pero resulta que no bajé los kilos que dije que iba a bajar no arreglé ese problema en mi relación, no cambié de coche no cambié de casa, no cambié de trabajo, no mejoré algún aspecto físico, emocional en mi vida y eso se convierte, o se puede Puede convertir en un nuevo concepto, es decir, no soy capaz, no puedo, no logro, nunca cumplo aquello que me prometo. Así que qué importa, para qué hago una nueva promesa que no voy a cumplir, para qué me esfuerzo en algo que no va a pasar, para qué intento algo que no va a existir. Y con esto restamos puntos de confianza para nosotros mismos y vamos cayendo lastimosamente en un tema de indefensión. No hay nada que yo pueda hacer porque así digo que voy a hacer dieta y no la hago. No hay nada que puedo hacer porque yo digo que voy a hacer ejercicio y no lo hago. No hay nada que pueda hacer porque digo que voy a mejorar algún aspecto en mi vida y no mejora. Entonces, ¿para qué lo intento? ¿Para qué propongo? ¿Para qué me esfuerzo si nunca pasa, si no sucede, si no soy capaz? Por eso es bien importante el hecho de que si en esta ocasión, en este año, te vas a dar la oportunidad de generar estos propósitos, Propósitos los hagas de una buena forma. ¿Para qué? Para que estos propósitos de año nuevo se conviertan en metas. Ahorita te explico eso, pero que verdaderamente sientas que hay algo que está modificándose en ti, que hay algo que está cambiando en ti, porque así decides que sea. No porque el año cambió, soy yo quien está trabajando, haciendo las cosas diferentes para que esto sea diferente y sea mejor para mí. Así que te propongo cinco pasos para crear verdaderas metas Punto número uno: Deja de tener buenos propósitos y conviértelos en metas. Un propósito es un deseo, algo que nace del corazón, de las emociones, de lo bonito que se siente iniciar un nuevo año, pero que pasadas algunas horas o algunos días o algunas semanas se va a diluir. Lo que estamos buscando es crear metas. Las metas están basadas en objetivos reales, alcanzables... Que sí van a suceder en algún momento determinado porque yo soy responsable de que sucedan. Así que vamos a quitarnos la palabra de propósitos y voy a empezar a utilizar la palabra metas. Paso número 2 define una meta real, específica, posible y en positivo. Mi recomendación es no te avientes a esas 10, 12 propósitos de año nuevo. Agárrate una meta, una meta que sepas que vas a cumplir, que te vas a comprometer a cumplirla para que una vez que la termines puedas agarrar otra más. ¿no? Lo importante acá es que tú vayas creando estos puntos de confianza. Algo tan específico como voy a bajar 10 kilos en 3 meses, voy a leer 12 libros en el año uno por mes, voy a caminar 30 minutos todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, algo tan claro tan específico tan objetivo, que se pueda medir que pueda suceder y que no nazca única y exclusivamente de este deseo estar más delgado delgada, deseo ser una persona que lea más libros, deseo ser una persona que, que camine más. Bueno, sí, pero ¿cuánto vas a caminar ¿Cuántos libros vas a leer? ¿Qué vas a solucionar? ¿Qué vas a arreglar? ¿Cuál es la meta? Algo específico que sepas que puedes medir, que sepas que puedas observar, que sepas que lo puedes incluso modificar si no crees que se está cumpliendo el objetivo. Paso número tres: ¿Qué vas a ganar con esa meta? No solamente pienses en la parte de me voy a sentir bien. Es sé más específico. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a generar la motivación necesaria para que esto empiece. A surgir. Nada en esta vida surge sin esa motivación, pero también es cierto que la motivación no es para siempre. Lo que buscamos es que esta motivación esté al inicio y que luego poco a poco se convierta en una disciplina. La diferencia entre disciplina y motivación es que la motivación es meramente emocional y va a estar ahí acompañándome a través de ese deseo, a través de una música, a través de la imagen que yo tengo en mi mente de cómo me quiero sentir, pero que no va a estar para siempre, así que la disciplina es la que nos va a ayudar ¿por qué? porque la disciplina es esa constancia para lograr aquello que me propongo sin importar si me siento motivado o no motivado, porque ese es uno de los grandes errores que cometemos, como ya no siento la motivación de andar caminando como ya no siento la motivación de comer sano, o como ya no siento la motivación de arreglar estos problemas que tengo en mi relación, porque pues como que ya está todo más tranquilo ahí se queda y ahí se muere, lo que necesito Necesitamos es esta disciplina para continuar haciendo lo que tenemos que hacer, seguir caminando, seguir comiendo sano, el seguir asistiendo a terapia, el seguir leyendo el libro, aunque a veces no tenga ganas de hacerlo, aunque a veces se me dificulte, aunque a veces llueva yo diga, bueno, pues es que llovió, bueno, aún así lloviendo, ¿qué puedo hacer diferente para seguir con el objetivo que tenía trazado para cumplir con mi meta? Punto número cuatro. ¿Cómo voy a lograrlo? Y aquí es importante el hecho de que tú detalles cuáles son los pasos o los compromisos que vas a tener para lograr aquello que te estás proponiendo. Si yo digo, mira, yo quiero bajar los 10 kilos, no va a ser única y exclusivamente porque quiera bajarlos. Voy a tener un régimen alimenticio que voy a buscar hacerlo con un nutriólogo o nutrióloga que esté a la par de lo que yo también busco, porque resulta que los nutriólogos o los nutriólogas que estaba buscando anteriormente, uy, súper rígidos, y la verdad es que yo mismo, yo misma soltaba esa dieta y ahora quiero hacerlo de una forma diferente y estoy buscando personas profesionales en la salud alimenticia que me ayuden a que verdaderamente consiga lo que yo estoy buscando. Hay nutriólogos, nutriólogos clínicos, así que es, voy a buscar una persona que me acompañe Un profesional que me acompañe a hacerlo diferente Yo que quiero leer todos los días Bueno voy a leer todos los días a las 7 De la tarde, de 7 a 7 y media Las páginas que me den Si me pico pues le sigo adelante Pero es de 7 a 7 y media de lunes A jueves, los viernes la verdad es que no lo voy a hacer Así que de lunes a jueves Y además me voy a comprometer, hay un club de lectura Que ya vi por ahí por Facebook Que se ven una vez al mes para poder compartir El libro que se leyó y eso obviamente Me va a ayudar muchísimo a yo comprometer meterme con la lectura porque sé que es algo que voy a compartir con los demás yo voy a poner todos los días mi despertador a las 7 de la mañana para levantarme caminar mis 30 minutos regresar a mi casita, bañarme desayunar y ahora sí ya hacerlo del trabajo o lo de la escuela y eso va a ser de lunes a viernes si llueve o si hace mucho frío voy a utilizar el contador de mi celular o de mi reloj y voy a hacer tantos pasos la idea es que tengas algo tan específico, tan claro que que no haya forma de generar una equivocación o que no haya manera de decir, ay, es que no se me ocurrió, ay, es que no se pudo. Checa todas las variables de una vez y acomoda es Si esto sucede, puedo hacer esto. Si esto no pasa, entonces puedo hacer esto otro para que de esta forma te asegures de que esa meta se va a cumplir sí o sí. Y el paso número 5 es define cómo sabrás que lo lograste. Que esto no es solo al final, es en el paso a paso cómo me voy a dar cuenta que lo voy logrando. Mira, en el tema de los 10 kilos me voy a estar midiendo una vez al mes, voy a estar checando mi glucosa cada dos semanas, voy a estar haciendo esto en específico, sabré que lo logré porque llegué a esos 10 kilos menos, sabré que lo logré porque estoy en constante comunicación con el nutriólogo, con la nutrióloga para ver qué me está funcionando, qué no si algo tengo que modificar, se supone que tenía que bajar ese kilo en estos dos meses y la verdad es que no lo he bajado déjame hablo, checo, modifico y hago con toda la intención de cumplir el objetivo, para leer los 12 libros, mira que yo ya me armé así como por escrito cuáles son los 12 libros que quiero leer y los voy a ir palomeando, eso me va a ayudar a saber en dónde estoy, qué tanto me falta y también el hecho de poder estar en este club de lectura me va a ayudar muchísimo a poder generar esa motivación por leer, para poder compartir también con los demás lo que ya se ha realizado sabré que estoy logrando o he logrado el tema de caminar los 30 minutos porque en mi contador de pasos ahí se va a ver, eh, se va a notar que todos los días estoy haciendo lo que estoy haciendo, si algo tengo que modificar porque mira, yo me di cuenta que los miércoles se me dificulta mucho por algo alguna situación bueno entonces quito los miércoles pero agrego los sábados y sigo haciendo cinco días de esta forma me daré cuenta de que si sí está funcionando y de que está pasando una vez que cualquiera de estas ya se haya convertido en hábito es decir ya no me genera conflicto ya no tengo que estar pensando en lo tengo que hacer ya me sale por automático así como me lavo los dientes en la mañana entonces puedo agregar otra meta y voy a ir trazando de nuevo los objetivos la intención de todo esto como te decía al principio es que sumes puntos de confianza en ti, que este concepto personal vaya modificándose y cambiándose a sí puedo, soy capaz, cuando me organizo, lo realizo. Cuando me esmero, me sale, cuando trazo algo objetivo y voy poniendo los pasos, me es más sencillo, puedo hacerlo. También puede suceder que hay algo que quisiera hacer, que me doy cuenta que de plano no pasa, no sucede para mí. Puedo aceptar que a lo mejor los libros no son lo mío en el formato físico, pero sí son lo mío en el formato de audio. Así que mira, modifique algo porque creo que me funciona más, porque creo que me viene bien. Lo importante es que tú mismo, tú misma vayas creando esa autosuficiencia esta confianza personal de puedo hacer las cosas, soy capaz de crear nuevos hábitos en mi vida soy capaz de ir creando algo diferente para mí, ¿por qué? porque no es el año el que cambie. bueno, o sea, sí cambia porque ya le agregamos un numerito, sin embargo gran parte de lo que va a suceder positivo en mi vida tiene que ver con ese esfuerzo, esa dedicación, ese trabajo que yo ponga hay situaciones que sí van a suceder por suerte, hay situaciones que van a suceder Porque la vida es así Pero lo que está en mis manos Voy a esforzarme para que así sea para que así suceda. Yo soy Roberto Rocha, me da mucho gusto, me ha dado mucho gusto todo este año poder compartirlo contigo. Por favor, no te vayas sin antes escribir en Spotify o en YouTube con qué te quedas de este episodio, qué te movió, qué te hizo pensar, qué vas a hacer diferente. Me va a dar mucho gusto escucharte y obviamente le vas a ayudar a otras personas a que sepan para... ¿Qué es este episodio y de qué les sirve y a qué les ayuda a cambiar o mejorar sus vidas? Para mí ha sido un placer, un honor el poderte acompañar durante este año y primeramente Dios, nos seguimos escuchando todos los lunes del próximo año en un nuevo episodio de Enterapia.